0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Ślub Witolda Gombrowicza należy do klasyki teatralnej, nie tylko tej polskiej. Nie dziwi więc, że sięga po nią wybitny litewski reżyser Eimuntas Nekrosius. Premiera jego reżyserskiej wizji odbywa się na naszej narodowej scenie w Warszawie. W Teatrze Narodowym Nekrosius wystawił dwa lata temu dziadę Adama Mickiewicza, Tekst, do którego inscenizacji przymierzał się już od wielu lat. Ślub w jego reżyserii będzie okazją, by odczytać ten dramat na nowo, a także by razem z reżyserem i współtwórcami spektaklu odbyć malarską, muzyczną, poetycką wędrówkę do pewnej karczmy gdzieś na polskiej prowincji. Tam, gdzie rozgrywa się sen głównego bohatera Henryka.
1: Anczyk młody! Noś lody! Na bielanach! Noś się! Rzecz
0: w tym, że ma boje, jak wszyscy ja. Boja!
2: Siacie mać bracie!
0: Dutknę cię palicem, mówi do ojca króla w kluczowej scenie pijak. Sam Gombrowicz pisał, iż ślub jest korowodem masek, gestów, krzyków i min. Nim rozmowa min dotyczyć będzie, zapytam o poezję. I to samego poetę Gustawa Konrada, czyli Grzegorza Małeckiego, który już po raz drugi na scenie Teatru Narodowego współtworzy teatralną wizję nekrosiusa. Dziady, w których oglądamy Pana w roli Gustawa Konrada, to bardzo poetycki spektakl, ale pełen metafor. Czy tak będzie i tym razem w ślubie?
2: Bardzo. Ja myślę, że to jest w ogóle taki znak firmowy za przeproszenie Mejmuntasa Nekrosiusa, który nie szuka żadnych fajerwerków, ani atrakcji dla szerokich mas i chwała mu za to, że właśnie szuka po prostu jakiejś takiej skromnej, nienachalnej delikatności i poezji właśnie w swoich spektaklach i to jeszcze wszystko jest okraszone taką taką opakowane taką kojącą, medytacyjną muzyką i oświetleniem. Ja takie rzeczy bardzo lubię, natomiast nie wiem, czy to będzie w związku z tym tak szalenie atrakcyjny spektakl dla szerszej widowni, ale oby, no oby.
0: Czy śni się już panu ten spektakl?
2: Nie pamiętam snów na szczęście, bardzo rzadko pamię- pamiętam sny, natomiast yy, rzeczywiście już jest pod sk- To jest coś takiego, że tak tydzień, dwa przed premierą właściwie się już nie da o niczym innym myśleć i to jest tak, że czy się jedzie samochodem, metrem, tramwajem, czy idzie po ulicy, to się właściwie cały czas gada do siebie, myśli o tym, co tam jeszcze jest do zrobienia, więc w pewnym sensie tak, śni się na jawie.
0: Przechodząc od poetyckich obrazów reżysera, chciałam przejść do muzycznej poetyckości frazy, wypowiedzi pańskiego pijaka.
2: No starałem się znaleźć taki sposób, który byłby też, mówienia, który byłby bliski i czytelny dla nas wszystkich tutaj w Polsce. Reżyser nie do końca słyszy to, jaką ja ja frazą mówię, natomiast dość długo mu tłumaczyłem, że chodzi o taki folklor prasko-warszawski, łamany przez lek Kolwowski, baciarski, że my mamy z tym związanych mnóstwo skojarzeń i on jakby na słowo honoru mi uwierzył, że tak jest dobrze.
0: W tym czasie Grzegorz Małecki palcem pokazywał gest palca. Czy mógłby pan w takim razie w radiu opowiedzieć?
2: Tutaj jest, myślę, że scena z aktu drugiego, z palcem jest naprawdę zupełnie inna niż wszystkie sceny z palicem pijakowe do tej pory we wszystkich ślubach. I myślę, że znaleźliśmy z reżyserem coś naprawdę, naprawdę nowego i tfu, tfu, tfu chyba nie najgorszego, ale były szalenie dowcipnego. W
0: ojcowskiej karczmie, w ślubie Z miotłą i niewidocznymi nożycami tańczy i w sposób bardzo fizyczny tworzy dwie postaci Danuta Stenka. Aktorka, która w swoim dorobku ma m.in. rolę w spektaklach Grzegorza Jarzyny, Krzysztofa Warlikowskiego – Oraz Roberta Wilsona, światowej sławy reżysera, który ponad 10 lat temu w teatrze dramatycznym w Warszawie zaprezentował bardzo formalny, plastycznie i muzycznie spektakl Kobieta z Morza. W którym główną rolę powierzył właśnie Danucie Stence, Ejmuntas Nekrosius powierzył aż dwie role.
3: Kogo pani gra? Gram matkę i manię. Dwa w jednym.
0: Między matką a manią to ile lat różnicy jest?
3: Tyle ile między mną a moimi córkami. I Pani w ułamku sekundy jest i matką i manią? Tak się tu zdarza, mało tego dialogujemy z sobą. Bo tak zapisał Gombrowicz. Reżyserowi też zależało na tym, żeby one nie były różne, że to jest właściwie ten sam człowiek. Ja pamiętam po takim moim długim wywodzie na temat tego, co zapisane jest w tekście i tego jaka Mańka, jaka matka, czemu służy Mańka w tym spektaklu i tak dalej i tak dalej. Reżyser powiedział, matka tak kocha syna, że mogłaby dla niego być wszystkim i wszystkimi, podejrzewam również. Więc to jest ten sam korzeń, ten sam rdzeń, z którego wyrastają dwie dwie gałązki. Te gałązki się różnią troszkę, ale, ale wyrastają z tego samego pnia. Reżyser należy do tego gatunku twórców, którzy nie tłumaczą aktorom swojej koncepcji reżyser maluje po prostu reżyser tworzy swój świat a my musimy się jakoś w nim znaleźć ja przywołam taki spektakl Wilsona w Teatrze Dramatycznym chciałam też nawiązać do tego chciałam nawiązać, bo to jest bardzo podobna historia co prawda z Wilsonem nie pracowałam od samego początku, myśmy tego nie tworzyli myśmy zostali, nam to zostało narzucone ponieważ to była zdaje się czwarta chyba z kolei jego kobieta z morza i musieliśmy to odrobić do ułamków milimetra. Te wszystkie sytuacje, które tam były, i gesty, i, i głos, muzykę, muzykę naszą wewnętrzną. I to była rzeczywiście bardzo podobna sytuacja, ponieważ nam nikt nie wytłumaczył, dlaczego tak, dlaczego się tak dziwnie poruszamy, co się z nami dzieje, dlaczego musimy robić trzy kroki, potem jakiś gesty, dlaczego akurat tak po linijce. W pewnym momencie... Kiedy się przygotowywałam do monologu, uczyłam się na pamięć tekstu monologu, który był oczywiście też tak rozrysowany i, i zapisany nutowo, bo tam i cienkim głosem tu się odzywasz i grubym głosem tu się odzywasz i robisz taki gest ręką, robisz to nogą. W pewnym momencie w domu nagle odskoczyła mi e, klapka i od tego momentu się nagle złapałam, zobaczyłam, usłyszałam i poczułam sens całej tej sytuacji, która była dla mnie kompletnie irracjonalna, abstrakcja totalna i i w ogóle nie mogłam, nie nie potrafiłam się w tym znaleźć. Nagle dotarło do mnie, że to są, to jest szyfr, że tu jest mnóstwo informacji dla aktorów, ale podanych szyfrem. Trzeba to teraz rozszyfrować, żeby się móc dobrać i żeby móc wypełnić te postaci, te, te wydawałoby się na pierwszy rzut oka kukiełki człowiekiem od środka.
0: Bo w radiu tego nie widać, ale te dźwięki, które słyszeli nasi słuchacze, to była scena tańca z miotłą, którą Pani teraz trzyma, trzyma. tak czule. Tak, <grych> jak
3: partnera. Ulubiony gest Pani bohaterek. Tu gestów jest mnóstwo. Nie odpowiem Pani na to pytanie, ale pytanie jest bardzo ciekawe, bo pozostanę z tym pytaniem. <grych> I może po jakimś czasie, może kiedyś się spotkamy już będę umiała na nie odpowiedzieć. W tej chwili nie, nie, nie myślałam o tym.
0: W roli ojca występuje Jerzy Radziwiłowicz, który przed laty w kanonicznym ślubie Jerzego Jarockiego grał rolę syna Henryka. Czy miał pan frajdę, taką teatralną, twórczą podczas pracy nad tym spektaklem?
1: To pan Kroś już nie jest człowiekiem bardzo kontaktowym, że tak się wyrażę, ale w pewnym momencie, kiedy się to układać, okazuje się, że pojawia się miejsce na Friday, i na zabawę. No, ale jak się już zaczęło układać i mam nadzieję, że, że mam takie wrażenie, że mogę się nieźle bawić. Czy państwo się bawić, będą dobrze, tego nie wiem, ale ja egoistycznie mówię, że widzę szansę na to, żeby się dobrze bawił.
0: Czy to jest też tak, że tu będzie sen? jeszcze bardziej wzmocniony niż u Gombrowicza przez to, że to jest nekrosius?
1: Coś jest takiego, bo to jest bardzo mocne stylistycznie, jego stylistycznie. On sam jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o wyobraźnię styl, który proponuje. No i to będzie takie być może nadbite, ale to nie wiadomo nawet, dlatego że nie wiadomo w jakiego, w jakiego stopnia to jest zapisane u Gombrowicza. Bo to mam, z jednej że mamy tekst, z drugiej strony mamy przedstawienie. I jeżeli przedstawienie nas porwie, takie czy inne, to powiemy sobie o rany boskie. To to wynika z tego tekstu. Jak nas nie porwie, to powiemy, że poprali tekst. Nie ma innego wyjścia.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.